0: A proposta do Evangelho não é simplesmente para as expressões externas da nossa vida, mas é um convite à nossa transformação íntima para que assim possamos continuar progredindo e nos aperfeiçoando. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre as transformações necessárias para que a gente possa atender à proposta de redenção, de crescimento, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento que o Evangelho nos convida a concretizar. E é importante a gente se lembrar que nós estamos no mundo para nos transformar, para mudar, para nos aperfeiçoar. Como diz a música popular do Lulu Santos, ninguém veio ao mundo a passeio. Ninguém está aqui simplesmente para se divertir ou simplesmente para passar a vida como se nada de importante tivesse que acontecer. Nós estamos aqui num curso de aperfeiçoamento e de desenvolvimento. E por isso é importante a gente buscar as oportunidades de aprendizado, de crescimento, de transformação. E no aspecto religioso, nós temos, da religiosidade, nós temos Elementos que são muito valiosos, que são importantes. Porque nós temos à nossa disposição no mundo várias denominações religiosas. Todas elas com contribuições importantes para que a gente prossiga nesse aspecto da nossa vida, crescendo, nos aperfeiçoando. E nós temos os católicos, os espíritas, protestantes, umbandistas, budistas, muçulmanos. Todas as religiões elas têm uma proposta de aperfeiçoamento, de transformação. Por isso a gente se vincula a cada uma delas, que se ajusta ao nosso interesse, à nossa cultura, à nossa história. Todas elas são válidas. Mas é importante a gente lembrar que não basta que a gente se filie às propostas do culto exterior. Sim. São importantes, nos ajudam, estabelecem conexões, mas não são suficientes. A proposta é que nós busquemos uma mudança interna uma transformação do nosso íntimo. E o Evangelho ele trata isso de uma maneira muito peculiar. O Evangelho nos propõe essa mudança através de uma palavra que, no português, a tradução do português talvez não tenha os sentidos mais adequados, que é a palavra arrependimento. Acontece que quando a gente pensa em arrependimento, a gente vai ver o versículo daqui a pouco, a gente pensa em arrependimento, a gente talvez vincule essa palavra à lamentação, a pessoa sentar, chorar, se lamentar. E essa palavra arrependimento ela é utilizada normalmente para traduzir do grego a palavra metanoia. Então lá no Evangelho, no texto original, no grego koiné, está escrito metanoia. Quando a gente traduz algumas traduções, a maioria delas Traduz isso como arrependimento. Mas o sentido de metanoia não é esse sentido de você se lamentar. Metanoia significa mudança de mente. É o contrário de paranoia. Paranoia é quando a gente se fixa numa coisa, não é? Então é curioso, porque paranoia no nosso idioma foi quase transliterado como paranoia. Mas metanoia foi... É, alterado para arrependimento. A origem da palavra arrependimento, ela remete mais a esse levantar, mas a gente, depois com o tempo, acabou atribuindo. Isso é natural, as línguas vão evoluindo. Por isso é que a gente sempre fala, né, o problema da tradução ela é insolúvel. Uma tradução que funciona hoje, daqui a 200 anos, 300 anos, não vai mais funcionar necessariamente. Não porque ela seja ruim, mas porque a língua daqui a 200 anos que as pessoas vão falar é diferente da língua que a gente fala hoje e vai ser necessário trazer o sentido original do texto para uma língua que está em constante mudança, evolução, transformação. Isso é natural. Então, quando a gente lê no Evangelho arrependimento, a gente tenta fazer esse shift, essa mudança. O que o Evangelho nos convida é uma mudança de mente, uma mudança de perspectiva alterar a maneira pela qual a gente sente, experimenta e vê uma determinada situação, a maneira que a gente concebe essa situação. Esse é o primeiro aspecto importante. O segundo é uma palavra que também se tornou muito comum, que é a palavra pecado. A palavra pecado, no nosso idioma, ela traduz do grego a palavra amartia. E amartia ela significa errar o alvo. Quando a gente lê no Novo Testamento, no grego, essa palavra amartia, sobretudo como Paulo de Tarso a utiliza, o sentido é de errar o alvo da obra imperfeita. A figura de linguagem, para a gente sempre se lembrar, é, por exemplo, um pianista, um músico, que vai interpretar uma determinada obra musical e ele erra. Ele toca uma nota errada, ele dá um deslize ali, sai um pouco do tempo, ele não dá a dinâmica que o compositor pediu. Deu, deu um erro, assim, aconteceu um erro. Isso é a marquia. Errar o alvo. É achar que está naquela direção, mas não é aquela. É achar assim, ó, O dedo vai nessa direção aqui para a gente tocar a nota certa, mas não é essa nota, não é essa direção, não é esse movimento, e o resultado não sai adequado. Então, quando a gente pensar em pecado, Lembremos-nos sempre disso. O sentido original não é aquilo que normalmente a gente atribui como transgressão a uma lei que demanda punição. Às vezes a gente pensa no pecado como isso. Pecado é quando você transgride uma lei e, consequentemente, você tem uma punição. Mas a palavra amartia, no texto grego, koiné, do Novo Testamento, ela representa mais corretamente esse errar o alvo. Então, quando a gente pensa na proposta do Evangelho de mudança, essa mudança ela está relacionada a arrependimento e pecado, mas que para a gente agora já significa mudança de mente, mudança de perspectiva, para que a gente não erre o alvo, para que a gente acerte na direção daquilo que nós estamos buscando. Para que a gente possa alavancar esse processo, porque não sei se vocês já passaram por essa situação, eu já passei, acho que a maioria de nós já passamos, você até entende aquilo que é correto. Você até tem aquela perspectiva, visualização. Isso já é um avanço. Divisar, visualizar aquilo que é o correto já é um grande avanço. Agora, às vezes, mesmo sabendo, mesmo tendo a perspectiva correta, a gente, às vezes, não consegue agir naquela direção. E o Evangelho nos dá uma recomendação também. A gente sempre... Conectar a perspectiva correta, a perspectiva adequada às sensações de prazer, de felicidade e conectar as erradas à dor. Porque no fundo é isso. No fundo, no fundo, o que Deus quer para as suas criaturas é que nós sejamos felizes. A lei, a orientação de Deus, como está lá no item 614 do Livro dos Espíritos, é que a criatura seja feliz. Só há infelicidade quando a criatura se afasta das orientações de Deus e segue as suas próprias perspectivas. Não significa que a pessoa deva abrir mão da autonomia, porque Deus respeita isso. Mas quando a gente entende aquilo que é a proposta do Criador, a lei divina escrita na nossa consciência, nós caminhamos pela estrada da felicidade. Não significa ausência de esforço. Porque a gente, a gente confunde um pouquinho, né? A felicidade é a felicidade que não tem dor, que não tem esforço, nada disso. Lembremos, por exemplo, uma mãe que vai dar à luz um filho. É uma alegria o filho em casa. Mas o parto, que é um processo natural, faz parte para que a gente possa ter a criança, não é um procedimento que vai ser prazeroso no sentido de não ter dor. Mas o prazer, a felicidade, ainda é com o resultado que aquilo vai nos trazer. Então, conectar isso é importante. Para que a gente possa ir no nosso cérebro e, vinculando a proposta do Evangelho, é o caminho da felicidade mais duradoura. É o caminho que vai me trazer mais paz. E aí a gente alavanca a nossa disposição. Porque a gente sempre busca fazer as coisas que, no nosso inconsciente, no nosso cérebro, a gente conecta com mais alegria, mais felicidade. Se a gente perguntar assim, por que uma pessoa faz uma coisa que ela sabe que não deveria fazer? Porque intimamente ela conecta essa ação a mais alegria, mais prazer, mais felicidade do que deixar de fazer aquilo ou fazer outra coisa. E o Evangelho tem uma maneira muito peculiar de falar sobre isso, que ele trata como refrigério. Né? O refrigério é aquele momento de resfriamento. Né? Por quê? Porque na cultura, no local em que o Evangelho surgiu, a Palestina, de dois mil anos atrás, existiam muitos desertos. Né? O deserto da Judéia. Então, as pessoas caminhavam pelo deserto e o deserto da Judéia é um deserto de pedra, não é um deserto de areia, como a gente pensa lá no Saara, não tem nada a ver com aquilo, ele é um pouquinho diferente. Então, ele é muito quente. Então, quando você está caminhando pelo deserto e vem aquela sensação de refrigério, Aquilo é extremamente alentador. Então o Evangelho utiliza essa metáfora, essa figura concreta para nos trazer isso. Então, a maneira da gente alavancar e é a gente conectar a proposta do Evangelho, as perspectivas, a essa proposta, essa, esse resultado de felicidade, de mais alegria, de mais prazer, ainda que demande esforço, ainda que demande uma caminhada. Então, existem aí, a gente pode resumir isso. Em quatro etapas. Em primeiro lugar, o culto externo, aquelas ações externas. É um primeiro passo, é um passo importante. Quando a gente busca aí se filiar, do ponto de vista da redenção espiritual, a uma denominação religiosa, qualquer que seja, é um passo importante. Segundo passo, a mudança interna, a mudança de perspectiva, a mudança de mentalidade. A partir daí, o terceiro passo. A gente começa a divisar novas propostas, novos caminhos, novos alvos, novos, novas maneiras de agir. E aí o quarto e último passo é ação. Agir na direção daquilo que a gente está enxergando e que a gente já compreende. Então, quando a gente segue esses quatro passos, a gente vai sempre se colocar numa jornada de autoaperfeiçoamento, de transformação que é contínua, e é isso que o Evangelho nos convida incessantemente, para que a gente, ok, culto externo, realizações externas, mudança interna de perspectiva, novos caminhos, novos alvos, soluções diferentes que a gente não via antes, porque a gente não tinha mudado o nosso interior, e ação consistente naquela direção. E aí a gente se coloca no caminho do autoaperfeiçoamento do desenvolvimento. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 e 20, que nos dizem o seguinte. Arrependei-vos, portanto, e retornai para serem removidos os vossos pecados, para que venham da face do Senhor tempos de refrigério. E aqui tem os três elementos que a gente comentou, que são muito importantes quando a gente vai entender o sentido desse versículo. E Emmanuel intitula o seu comentário a esses versículos como estações necessárias. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas procedências convencionais e que apenas com, certas atividades, com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela anunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro à massa popular contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para, para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte.